0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией коллеги Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение Редколлегии. Я Настя лотерева я журналист.
1: А меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов Либо-Либо.
0: Сегодня мы поговорим о тексте, который вышел на портале Новосибирск онлайн НГСРУ и называется он "Тайны Аешинского интерната: Кто мог издеваться над детьми и были ли случаи сексуального насилия". Там история такая: один мальчик, которого семья отправила в интернат на какое-то время, потому что вроде бы как не могла с ним справляться, мальчик с ментабельными особенностями. И судя по фотографиям, вернулся оттуда невероятно истощенным, отчасти избитым, сильно потерявшим прогресс там, и, так далее, и так далее. Вот журналистка пытается понять, действительно ли там происходило что-то страшное в этом интернате. Тут надо сказать, что у меня пепел класса стучит в мое сердце. Я очень много писала про детские дома и интернаты, и вообще интересуюсь этой темой. И в общем и целом сейчас. Не по журналистке. с одной стороны, скажу, что, с моей точки зрения, система детских домов и интернатов в нашей стране напоминает концлагерь. С лучшими или худшими условиями содержания, но суть всегда одна, потому что сама система так выстроена. И есть достаточно серьезные особенности с тем, как ты работаешь как журналист с этой темой. Например, практически всегда, если ты туда приходишь как журналист, тебе показывают, ну, такую отчетную выборную деятельность, не знаю, концерт сироток, которые поют строгательные песни про маму, три лучших группы, умудрённую сиди на меня, нянечку, или тебя просто не пускают. Довольно часто в детские дома просто не пускают. Довольно сложно, и я не то чтобы не уверена, что автору это удалось, я думаю, что это вообще очень сложно, чтобы это удалось в принципе, описать, как жизнь в закрытом учреждении проходит на самом деле. Тут нужно понимать, что репортаж из детского дома или из психоневрологического интерната, это до некоторой степени то же самое, что репортаж из тюрьмы. Прочувствовать, что там на основе даты какого-то одного визита толком не можешь. Это, наверное, надо учитывать, когда слушаешь текст, потому что он довольно со светлой стороны показывает интернет. Не факт, что это не так на самом деле, но вот это стоит всегда держать в голове, мне кажется.
1: А другая вещь, которую, мне кажется, надо заранее понимать про этот текст, то, что он написан в таком несколько диалогическом режиме, и большую часть этого диалога вы, как читатель, скорее всего, пропустили, потому что на самом деле этот текст написан после следам довольно большой, суть по всему, серии публи об этом кейсе, об этом случае, который прокатился по целой серии СМИ. Тут нужно понимать, действительно, что существует определенная механика, что ли, распространения. Тем, если задается в качестве вопроса, издеваются ли над детьми и мучат ли сирот, то очень редко ответ на это негативный. Тут текст построен. Несколько иначе, даже то, что с головок вынесено, там, сексуальные насилия. На самом деле он этот вопрос не вполне даже исследует по-хорошему. Тут такое впечатление, что мы присутствуем при некотором таком закадровом, что ли, диалоге журналистов различных изданий на одну и ту же тему. В общем, так или иначе, Послушайте, этот текст имеет смысл, потому что он действительно представляет собой несколько неожиданную оптику на такого рода проблему. После того, как текст прозвучит, обсудим эту оптику подробнее, у меня есть к ней вопросы, а потом мы позвоним автору.
0: Текст читает Алевтина Пугач.
2: В начале года Аишинский дом-интернат для умственно отсталых детей обвинили в издевательствах над детьми. Родственники 18-летнего Матвея, который год провел в интернате, показали фотографии мальчика до и после лечения. За это время он сильно похудел, до 38 килограммов. В некоторых местах кожа буквально обтягивала кости. Также на теле виднелись ссадины и кровоподтеки. Вслед за этим СМИ стали публиковать анонимные истории об издевательствах и сексуальном насилии над другими детьми в этом доме-интернате. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рабочий поселок Станционный Аишинский с проверками нагрянули чиновники разных уровней. Возле покосившегося четырехквартирного дома в деревне Пятково кемерской области журналистов встречает немолодая женщина с усталым взглядом и в наспех накинутой на плечи шубе. Это Ольга Пижина, мать семерых детей. 18-летний Матвей, самый старший. И единственный у кого диагностирована умственная отсталость. В Пятково семья переехала недавно. Раньше они жили в селе Долгого Новосибирской области, но оттуда, как говорит сама многодетная мать, их выжили завистливые односельчане. Ольга сходу зачем-то начинает оправдываться, объясняя, почему ее сегодня не было дома в назначенный час. Вышла в магазин совсем ненадолго, увидела, как к дому подъезжает чужая машина и сразу прибежала. Женщина переживает, что надо фотографироваться, а волосы взлохмачены из-за беготни. В дом журналистов не пускает, и Матвея показывать на отрез отказывается. Мол, в интернете же есть фотографии. В начале разговора она объясняет свой отказ болезнью мальчика и строгим наказом врачей не подпускать к нему чужих людей. В конце беседы признается, что не покажет Матвея, потому что он сейчас пугается посторонних, и она не хочет его травмировать. Зато с улыбкой и какой-то гордостью в голосе Ольга хвалится недавним приездом журналистов, пусть говорят, говорит, что про их семью скоро целую передачу снимут. У Матвея много разных диагнозов, их перечисление, а также анамнез занимает целый альбомный лист в выписке из амбулаторной карты. При рождении у мальчика было диагностировано перитональное поражение центральной нервной системы, в раннем детстве задержка психомоторного развития, синдром эмоциональной неустойчивости. С 2008 года ему оформили инвалидность по психическому заболеванию. Психиатр поставил диагноз «тяжелая умственная отсталость». Впервые в Икшинском доме-интернате Матвей оказался в 2019 году. К этому, по словам матери Ольги Пижиной, привелось течение обстоятельств. Сначала умер глава семьи, жизнь постепенно пошла под откос. Тут и односельчане стали выживать ее из села. А позже к делу подключились и органы опеки. «Я осталась одна, полный двор скота, машина. Ну, зависть у людей. Мужика нет, я одна живу, и у меня все есть, а у них нет», — объясняет мать семерых детей в этот же период матвей начал убегать из дома ольга говорит что всегда быстро догоняла его и возвращала домой но одна из учительниц якобы стала распускать слухи мол мальчик взрослый и скоро всех изнасилует народ обозлился обиженные а заинтересовались органы опеки они решили поставить меня на учет вспоминает ольга говорили мы тебя пьяный поймаем а как вы меня поймаете если я совсем не пью после смерти мужа мне пришлось тянуть одно и все их семь голов в сельском магазине не наберешься. Оставлять приходилось с сыном. Ему было 15 лет. У меня сейчас самым младшим двойняшком по три года. Ну и Матвей он всегда как ребенок, хоть ему и 18 уже. По версии Ольги Пижиной соцработники пригрозили ей, что если она не отдаст Матвея в интернат, то у нее заберут всех детей, а ее саму лишат родительских прав. Пришлось сдать, словно оправдываясь, говорит Ольга. Первые два месяца я боялась, что если оставлю детей и поеду к нему, то домой опять прилетят из опеки. Потом хотела в марте поехать его навестить, но мне заявили, что в интернате карантин. Им вообще сложно туда дозвониться. Вскоре Ольга вместе с остальными детьми переехали из Долгого. Матвея она забрала в новый дом только через год, в конце декабря 2020 и ужаснулась тому, как кардинально изменился сын за то время, пока они не виделись. Когда раздевать его начали, то у всех родственников потекли слезы. 18 лет парню, а он весит 38 килограммов, рассказывает Ольга. Сейчас начал поправляться. Все еще скелет, но хоть живот появился, щеки покруглели. Не так страшно уже смотреть. А тогда живот притянутый к позвоночнику был. Я его таким никогда не видела. Он всегда хорошо питался. По словам Ольги, сейчас Матвею сложно даже вставать. Кроме того, он разучился самостоятельно ходить в туалет. Мальчик сильно истощен: По всему телу ссадины и ушибы, пролежни, гематомы, перелом двух пальцев и носа, а также отколот зуб. Подтвердить или опровергнуть факты, рассказанные Ольгой Пижиной, не удалось. В отделе опеки и попечительства администрации Тагучинского района на наотрез отказались разговаривать с журналистами. В самом Долгого, небольшом селе, где живут около 200 человек, семью хорошо знают. Про травлю местные жители ничего не говорят, но подтверждают, что Матвея в селе опасались. У мальчика началось половое созревание, и сельчане рассказывают, что он бегал по деревне с руками в трусах. «Я не знаю, когда и почему он начал», — комментирует Ольга эти обвинения. «У него и теперь всегда рука в штанах. А там, как приехал, у него все болело. Мне его и отдали в памперсе невменяемым. Но даже если он у них там в центре начал мастурбировать», есть же препараты какие-то. Это же психологический центр. Рабочий поселок Станционно Айшинский ничем не выделяется из подобных полудеревенских, полугородских населенных пунктов Новосибирской области. Много крупных магазинов и заброшенных заводов, несколько серых многоэтажек. Добротные ухоженные частные дома почти через один чередуются с перекошенными лачугами. Айшинский детский дом-интернат отгорожен от мира высоким железным забором вход на территорию через КПП. Родителей в интернат не пускают с весны, но разрешают забирать детей на каникулы. Интернат существует с 1959 года, и до 2016 года он по устройству напоминал больше типичный дом ребенка: Длинные коридоры, палаты, несколько воспитателей и нянечек, которые никак не могли уделять внимания сразу всем детям. В 2016 году в интернате совместно с фондом «Солнечный город» Заработала федеральная программа «Как дома». Все дети разделены на группы. В каждой 80 ребят разного возраста. Они живут в группе, которая по обстановке и вправду больше напоминает домашнюю. Отдельно спальня, игровая комната. Малышам сюда же приносят еду. В столовую уходят только подростки. Все дети в интернате с умственной отсталостью и инвалидностью разной степени. Тут содержатся две категории детей. Те, у кого родители лишены прав или их просто нет, и дети, попавшие сюда по заявлению родителей. Заместитель директора по медицинской части Лидия Чернышова говорит, что ребенок с особенностями может родиться в нормальной семье. За ним нужен отдельный уход. Семьи не выдерживают, распадаются, рассказывает Чернышова. Если родители понимают, что не выдерживают, то могут написать заявление и особенного ребенка передадут нам. За одной группой присматривают две нянечки они живут тут вахтами по две недели, потом сменяются. Каждая группа живет в своей ячейке с оборудованием и игрушками. В течение дня все дети ходят на занятия по творчеству, в спортзал, работают с педагогами. Все ребята, несмотря на свои диагнозы, в обязательном порядке получают образование. Дети встречают незнакомых взрослых нестройными криками «Привет!», тянутся обниматься, просятся на ручки, показывают свои рисунки. Как думаете, если бы их у нас правда избивали? То они бы подходили к вам так спокойно, говорит директор интерната Игорь Милаев. Когда детей бьют, то дети сидят испуганные, а у нас они все очень контактные. Одна девочка сидит в стороне от других детей и тихонько перебирает игрушки. Мать отказалась от нее еще в больнице, как только узнала диагноз, умственная отсталость и эпилепсия. В четыре года ее перевели в аишинский интернат. Первое время девочка бегала по комнатам, все время прыгала сейчас она стала спокойнее и уже интересуется игрушками. Девочка лет 12 катает коляску механическими движениями взад вперед. на окружающих не реагирует. Ее мать лишена родительских прав. Правда сейчас она собирает документы, чтобы восстановиться в правах и забрать ребенка. Бывает, что родители не справляются, пишут отказ, потом возвращают ребенка, снова отдают. В интернете подчеркивают, что это не идет на пользу ни родителю, ни ребенку. В кабинете психолога-дефектолога Ирины Котеневой сидит 16-летний подросток. Он монотонно перебирает камушки. У мальчика аутизм. Он часто совершает монотонные движения руками, может нанести себе травмы. С детьми из своей группы не общается. Его родители в разводе. Папа часто приезжает, а мама недавно перестала. У нее другая семья, другой ребенок. Отец приезжает, но ребенок на родного человека реагирует слабо. Мальчик вообще практически никак не проявляет свои эмоции. К сотруднице интерната подбегает худенький мальчик, требовательно теребит ее за карман халата, непонимающе поднимает глаза на нее, потом опять заглядывает в карман. Но «Ну не взяла, а бабушка конфеты, забыла, говорит Лидия Чернышова и гладит ребенка по голове. Маму мальчика недавно лишили родительских прав, объясняет Чернышова. Да, она про него и не спрашивает. Отец умер. Бабушка часто звонит, но приехать к нему не может, старенькая. Вот он меня, видимо, с бабушкой перепутал. Лене сегодня исполнилось 18 лет. Она знает, что ее мама лежит в пансионате, а папа умер. Она мечтает уехать отсюда, стать танцовщицей и выйти замуж за мальчика, с которым училась вместе в школе. Он уже получил квартиру. Многие выпускники интерната, те, у кого проблемы со здоровьем не такие фатальные, потом создают семьи, Некоторые устраиваются на работу при интернате. Сотрудники интерната убеждают, что дети не скучают по родителям. Им тут хорошо. Скучают только, если их привозят уже в подростковом возрасте. Но видно, что это не так. Один мальчик бегает возле нянечки и все время спрашивает, когда к нему приедет отец. Его родители не лишены прав, но они к нему не едут. Только просят раз в месяц отправить фотографии сына. 15-летний Вадим составляет апликацию из мозаики. Говорит, что видел только маму, когда ему было одиннадцать лет. Но на самом деле в этом возрасте он часто ездил на операцию в клинику Мешалкина. Там Вадим познакомился с семьей врачей. Они его забрали под опеку, а через год поняли, что не справляются, и вернули ребенка назад. В памяти у Вадима осталась только приемная мама. 16-летняя Алина живет в интернате с 9 лет. Родителей помнят, очень давно приезжали. Сейчас они общаются изредка по телефону, но девочка все равно скучает. Ее ровесник Андрей в интернате всего пятый год, до 12 лет он жил с родителями. Отец приезжает, когда у него есть на это время. Мама приезжать перестала. Но у Андрея есть ее номер телефона, он звонит и пишет. Мама иногда отвечает. Мальчик говорит, что скучает 50 на 50. Тут есть чем заняться, на творчество ходим, обувь шить. Самая тяжелая группа — это отделение милосердия. Там находятся маленькие дети с ДЦП. Им всем нужен постоянный уход и внимание. В комнате мягкий палас. Десять очень разных по развитию детей катаются по паласу, пытаются ползать и играют с игрушками. Их объединяет только то, что никто из них не может ходить самостоятельно. Крохотная девочка с тоненькими ножками просится на руки, цепляется за одежду, громко плачет и кричит, когда приходится уходить. Трое детей лежат на кроватях, их забирают только на процедуры. Прогнозы у этих ребят неутешительные. Скорее всего, они никогда не встанут. Один мальчик дышит через трубочку, у другого зондовое питание. Нам готовы показать каждого ребенка в любой группе. «Видите где-нибудь пролежней? А хоть один синячок или царапинку?» — спрашивают сотрудники интерната. «Все дети чистые и ухоженные дети, без гематома царапин» но слишком доверчивые, открытые и нуждающиеся в любви. До карантина в группах работали воспитатель, помощник воспитателя и нянечки. Еще приезжали волонтеры. Сейчас на 8 детей две нянечки. Зарплата у них 16 тысяч рублей. Плюс небольшие надбавки за тяжелую график и ночь в интернате. Сотрудницы, с которыми я разговаривала, говорят, что в станционно Ишинском работы не так много. Многим жителям рабочего поселка приходится ездить в город. А тут хорошая работа рядом. Где-то надо работать, вот и работаем, улыбается грузная женщина, машинально поглаживая пятилетнего ребенка, сидящего у нее на коленях. У меня мама всю жизнь тут отработала. Две сестры тут работают. Семья скучает, конечно, но ждет. Морально тяжело, потому что одни спокойные, другие балуются, психуют. Надо к каждому найти подход, каждого успокоить. Сотрудница другой группы Лилия Викторовна работает нянечкой два года. Говорит, что ей тут тоже удобно. Раньше работала в городе, в психиатрической клинике на Владимировской. И вот повезло перебралась поближе к дому. Из руководящего состава чаще всего в группе находится директор по медицинской части Лидия Чернышова. Из-за карантина она не была дома уже больше двух месяцев. Спрашиваю, неужели она уверена в каждой нянечке, что никто из них никогда не поднимал руку на детей? Пусть даже речь идет о легком шлепке. Я не могу точно сказать, что не было, неуверенно отвечает Лидия Чернышова после небольшой паузы. У нас очень большой коллектив, от этого никто не застрахован. Случайные люди приходят и быстро уходят, потому что не выдерживают. Может быть, случайно она кому-то поддала, но такая нянечка быстро ушла. Здесь не могут работать злые люди. Да и зачем ей его бить? Когда лучше подойти и присесть, обнять? Есть другие методы воздействия на ребенка. Обить. А только вызывать агрессию со стороны ребенка. И там тогда неизвестно, что будет. Если ребенок будет в агрессии, то он обязательно отомстит, говорит Чернышова. Наш коллектив работает много лет, и они знают, что психически больных нельзя раздражать. Агрессия потом будет на тебя же направлена. Только убеждение, только хорошие отношения, только ласка, понимание. Они все открыты. Они хотят получить от нас тепло, которое не получили в свое время. Анна жила в интернате с 2005 по 2008 год. Она попала в интернат, когда ей было 13 лет. До Аяша она жила в детском доме и училась в коррекционной школе в другом районе Новосибирской области. Анна не знает своих родителей. Только в 2012 году она познакомилась со своими сестрами. Они рассказали ей, что мама родила ее в тюрьме. В 2005 году, по словам Ани, коррекционную школу начали расформировывать, и девочку направили в Аишинский интернат. Почему ее отправляют именно туда, в дом-интернат для детей с умственными отклонениями, подростку не объяснили. Только через несколько лет директор школы, в которой она училась, рассказала, что в Аяш Аня попала из-за того, что была агрессивной. У нее были проблемы с психикой. В детстве и подростковом возрасте бывало, что я дралась, плакала, психовала, если мне что-то не нравилось. Но если воспитатели в коррекционной школе нас били скакалками и в трусы совали крапиву, как ты психовать не будешь? А Школу-то я всю догоняла, вспоминает девушка. В 16 лет Анне удалось доказать свою дееспособность и покинуть аишинский интернат. После этого она доучилась в коррекционной школе, затем окончила училище, вышла замуж и родила ребенка. Несмотря на это, Анна до сих пор боится, что кто-то из старых знакомых по Аяшу узнает ее, поэтому попросила не раскрывать своего имени. Не скажу, что мне там нравилось. Бывало меня в холодную ванну опускали, когда я психовала, — вспоминает девушка. Заставляли мыть ванну няням, воровали постельное белье, подарки новогодние отбирали, дети не доедали. Няни приходили, могли по голове ударить, били с помню, с красно-зелеными ручками. Это целый», — говорит Анна. После того, как Анна уехала из Айшинского интерната, она узнала, что со Сберкнижки, на которую приходила ее пенсия по инвалидности, Периодически снимали деньги. Девушка утверждает, что за все время жизни в этом интернате она ни разу не снимала денег со счета, да и сберкнижки не видела. Сама сберкнижка, по словам девушки, потерялась. Прошло уже больше десяти лет, и она не сможет ее предоставить, чтобы как-то подтвердить свои слова. Дмитрий жил в интернате с 1997 по 2011 год. Два года назад он получил дееспособность. Сейчас он живет на социальной квартире. Учится быть самостоятельным. Пока не работает. Про себя говорит дед Домовский. В дом-интернат Дмитрий попал в четыре года. Выпустился оттуда в 2011 году. Долго жил в филиале интерната для недееспособных совершеннолетних. С домом-интернатом у Дима много приятных воспоминаний. Там он начал заниматься музыкой и спортом. Было много побед в вокальных конкурсах еще делал разные аппликации поделки и участвовал в разных конкурсах внутри самого интерната когда спрашиваю обижали ли его там дима как будто внутренне сжимается и бросает короткое было и такое рассказывает об этом неохотно бывало няне обижали бывало дети старшие», вспоминает молодой человек так не всегда было но в каком то деле все равно так происходило бывало то толкнут то водой обольют то еще что нибудь Потом старших увезли, и стало полегче. Няне могли ладушкой ударить. По-всякому могло там быть. С интернатовскими Дима продолжает общаться. Сейчас у него есть мечта — устроиться туда на работу, на люденькую Но с сотрудниками интерната он пока об этом не говорил, стесняется. «Я хочу воспитателям помогать», — говорит Дмитрий. «Я с самого детства мечтал помогать, пользу какую-то приносить». По информации Министерства труда и социального развития Новосибирской области, за все время существования интерната там был сделан только один аборт в 2017 году. Девочке было 17 лет, и все произошло по согласию. Эту девочку зовут Люда, и мы встречаемся с ней недалеко от интерната. Именно девочка, как-то по-другому Люду сложно назвать. Она кажется слишком простодушной и простоватой из тех, кто любую ерунду принимает за чистую монету. Люда с детства мотается по детским домам, родителей не знает, только брата. Он сейчас отбывает срок. В первый детский дом они попали вместе, но их разделили. Девочка рассказывает, что сначала она дружила с Андреем. В 17 лет ее забрали в Аишинский дом-интернат, там она стала дружить с Колькой. Все было по-настоящему, они любили друг друга. Забеременела, но я ребенка не хочу. Мне предложили поставить спираль, посоветовали. И вот бесхитростно вспоминает Люда. Девочка не помнит, чтобы в интернате ее кто-то бил или обижал. И в первой школе, и в Аяше, и в швейном техникуме, откуда люди выгнали, и сейчас вокруг нее всегда были мальчики. Но замуж и детей она не хочет. Зачем мне дети? Я сама ребенок, говорит Люда. Когда воспитанником дома интерната исполняется 18 лет, то есть два варианта их дальнейшей жизни. Они могут получить дееспособности жить самостоятельной жизнью. Или они остаются недееспособными и живут в филиале интерната для совершеннолетних. Кирпичное двухэтажное здание расположено в нескольких километрах от дома интерната. Там живут 150 ребят, которых взрослыми можно назвать только по возрасту. После скандала с 18-летним Матвеем некоторые СМИ написали о сексуальном насилии над девочками в интернате и массовых абортах. Те, кто распускали эти слухи, никогда у нас не были они не знают как у нас все устроено рассуждают сотрудники дома интерната это просто невозможно чтобы взрослые совершеннолетние мальчики насиловали несовершеннолетних девочек они живут в разных зданиях девочки и мальчики живут отдельно по несколько человек в комнатах обычная мебель телевизоры компьютеры всю пенсию по инвалидности утверждают в доме интернате отдают самим ребятам они могут тратить деньги на свое усмотрение Некоторые ребята работают, но не все. Меня оставляют наедине с любой из девочек. Задаю им прямо вопрос про аборты и попытки изнасилования. В глазах некоторых вижу непонимание. Некоторые пересказывают историю Люды. Маша с Сережей встречаются уже почти три года. Они мечтают выйти из интерната и пожениться. Но пока не могут доказать дееспособность. Сергей не ориентируется ни на местности, ни во времени. Маша подробно рассказывает, какие он ей подарки делает, что-то откладывает с пенсии, иногда на работе угостят шоколадкой, обязательно принесет ей. Мы нормально дружим, не ругаемся, объясняет невеста. Сколько дружу, я не даюсь пока, потому что понимаю, что пока нельзя. Проблема гендерных взаимоотношений в доме и интернате все-таки есть. Умственная отсталость, объясняют педагоги, работает либо в сторону асексуальности, либо наоборот повышает либида. Последнее, как утверждают в интернате, и произошло с Матвеем. Педагоги объясняют, что мальчика в 17 лет забрали из семьи, где он привык жить и все делать по-своему. Ребенок не мог понять, почему его забрали из привычной обстановки, и целый год прожил в состоянии стресса. У него наступило половое созревание, он не понимал, что с ним происходит, говорит Лидия Чернышова. Никому не доверял, у него было состояние испуганного зверя. Он не понимал, что произошло. Он постоянно держал руку в трусах, то есть мастурбировал на глазах воспитателей и других детей. Он садился, упирался о кровати, ногами бился о край кровати. У него и по экспертизе повреждены спина и ягодицы как раз в этих местах. Педагог добавляет, что в это же время мальчик переболел бронхитом, вытянулся на 10 сантиметров. Из-за стресса и гормональных сбоев в организме, по версии интерната, он плохо ел и не добирал мышечную массу. В доме-интернате говорят, что Матвей не единственный, кто был у них с такой проблемой. Недавно отсюда в психиатрическую больницу перевели подростка, который во время полового созревания сам себя калечил. «В основном мальчишки отстают в развитии, они даже не думают про секс», — говорит Лидия Чернышова. «Вот Сережа взрослый мальчик, ему за сорок уже. Они с Машенькой давно дружат, как пара. Но он даже не думает что-то лишнее себе позволить. Вот он будет лежать, она возле кровати поцелует его». Массаж сделает, по спинке погладит и все. Больше внимания в доме-интернате к девочкам. С ними проводят беседы и следят за графиком месячных. «Каких-то связей у нас нет даже там, где взрослые живут», утверждает Лидия Чернышова. не говоря уже о несовершеннолетних. «Мы девочкам объясняем, что вот выйдут замуж, тогда уже пусть, пока они тут никак нельзя». Но мы понимаем, что никто не застрахован. Они хоть отстающие, но люди, им тоже хочется любить. Как им можно запретить это? Есть и другое мнение. Один из новосибирских волонтеров, который около полутора лет назад работал с Айшинским домом-интернатом, говорит, что там есть проблема с половым воспитанием детей. К сожалению, у детей там совсем нет полового воспитания. Девочки не понимают, что они девочки, мальчики не понимают, что они мальчики, говорит волонтер. Они друг друга везде трогают. Понятно, что эти дети с психическими отклонениями, они в любом случае друг друга будут изучать и трогать, но, наверное, должно как-то проводиться половое воспитание». После скандала и обвинений в издевательствах над детьми коллектив дома-интерната опубликовал открытое обращение. Авторы письма подчеркивают, что выражают возмущение публикациями средств массовой информации, которые наносят необратимый ущерб репутации учреждения, а информацию о нарушении прав детей называют недостоверной. 20 января Аишинский детский дом-интернат подал иск о защите деловой репутации на издание Сиб.фм. Кроме того, учреждение направило заявление мировому судье о привлечении сайта к уголовной ответственности по статье «Клевета». В соцсетях появился хэштег «Защитим Аяш», а в социальной сети ВКонтакте создали группу «Я была в Аяше, мне есть что сказать». Там люди делятся своим положительным опытом нахождения в Аишинском интернате. Пост в поддержку опубликовала и Алена Трофименко. У Алены трое детей. Оба проходили реабилитацию здесь с 2016 года. Из-за карантина реабилитацию, которая длилась курсами в интернате, приостановили. Поэтому в 2020 году им не удалось туда попасть. Мы ждем с нетерпением, когда откроют и возьмут нас для дальнейшего прохождения, говорит Алена. Обвинениям я не верю. Считаю, что это бред. Интернат очень хороший. Дочка была в лагере, утром привозила, вечером я ее забирала. Она всегда была сытая и чистая. Всех детей, по словам женщины, кормили одинаково, а воспитанники, которые находились в интернате без родителей, всегда были причесаны, заплетены, опрятно одеты, улыбались. Об изнасилованиях в интернате Алена не слышала, но признается, что проблема полового воспитания особенных детей действительно существует. Оксана Кинжибалова, еще одна мама, выступившая в защиту Айшинского интерната, ее дочери Даша шесть лет, но девочка не говорит и плохо ходит. У нее редкое заболевание синдром Ретта. Им заболевают только девочки. Одна девочка на 10-15 тысяч. Но нам попался этот несчастливый билет, улыбается Оксана. Оксана вспоминает, что беременность проходила абсолютно нормально. Даша родилась в срок и до двух лет развивалась с небольшими задержками, но в целом нормально. Сначала мама и бабушка объясняли задержки тем, что ребенок ленится, но ближе к году забили тревогу. Тогда их семья еще жила на Алтае. Там, по словам Оксаны, совсем не было специалистов. Они прошли всех, кого могли, и поехали в Новосибирск. Уже тут Даша поставили окончательный диагноз ⁇ синдром Ретта. Оксана вспоминает, что заболевания смогли определить не сразу, и какое-то время девочку лечили неправильно. Из-за этого к двум годам Даша почти полностью потеряла все навыки. Потихоньку начали выкарабкиваться, искать реабилитацию, потому что никто не рассказывает, куда можно поехать. «Ты остаешься один на один со своей проблемой», — объясняет Оксана. «Случайно узнали про Аяш и поехали туда». «Наше заболевание не подразумевает выздоровления. Врачи не дают прогнозов. Все эти реабилитации нужны, чтобы не ухудшить состояние». После первого курса Даша встала на ноги и вернула несколько навыков. С 2018 года девочка была на реабилитации в Аяше несколько раз с мамой и бабушкой. Каждый раз после поездок к девочки улучшалось. Даша стала ходить с ходунками, сама что-то брать, лучше держать бутылочку. В Новосибирске мы тоже проходим реабилитацию в разных центрах, но тут надо рано встать, поехать на другой берег. А там проснулись, к вам подъехал автобус, вас отвезли в другой корпус, отзанимались, вас привезли обратно, накормили. «Кормят там нормально, все условия созданы», — говорит Оксана. После публикации о насилии и жестоком обращении с детьми маме Оксаны звонили из Следственного комитета, чтобы уточнить, замечали ли они подобные факты. Оксана рассказывает, что за все время она ничего подобного не видела. Иногда воспитатели могли повысить голос. «Я не верю в то, что воспитатели так грубо обращались. Да, голос могут повысить, но физически нет», — говорит Оксана. С нашими детьми нельзя сусюкаться, им нужно давать четкую установку. Многим мамочкам это не нравится, они считают это грубостью. Я считаю это не грубостью, а необходимостью. Оксана говорит, что боится, что из-за скандала из интерната уйдет много людей из педагогического состава. О случаях сексуального насилия между воспитанниками она не знает. Когда я была там последний раз, то при нас были мальчик с девочкой. Они дружили, это было видно, говорит Оксана. Они ходили за ручку, общались, абсолютно нормальные люди. Чтобы кого-то тащили насильно или совершали какие-то действия, мы этого не видели. Дочери Натальи Ковальковой 17 лет. Женщина рассказывает, что дочка выглядит на 10 лет, не разговаривает и не может сама есть. В Айшинском интернате она живет с 5 лет. Наталья говорит, что за это время интернат сильно изменился. В корпусах сделали ремонт, построили бассейн, появились программы реабилитации. Женщина объясняет, что из-за заболевания ее дочь не может понять, чего от нее хотят другие дети. В интернете же, по словам Натальи, другие родители не сторонятся особенных детей, поэтому у ребенка больше шансов на социализацию. Тем не менее, в разговоре она упоминает, что есть некоторые проблемы. Учреждения не хватает сотрудников, бывает, что на большое количество детей остается только одна няня. Первые полтора года в интернате дочка Натальи почти не ела. Сильно похудела и тосковала по маме, хотя та приезжала к ней каждые два дня. Когда ребенок туда попадает, то происходит адаптация. У нас она была полтора года. Пять лет ребенок со мной находился, и тут его резко отдали в интернат. Это очень тяжело для родителей и для ребенка. Это моральный барьер. Какой бы ребенок ни был, он ощущает материнское тепло и заботу, говорит женщина. За 12 лет, которые девочка находилась в интернате, Наталья не замечала следов плохого отношения к ней. Иногда у дочки появлялись небольшие синяки, но Наталья считает, что ничего страшного в этом нет. Дети растут, двигаются, как без падений и приключений. «Если меня что-то беспокоило, я обращалась, и это старались как-то решить», — говорит женщина. Несколько раз Наталья замечала, как дети в интернате проявляют аутоагрессию. Однажды мальчик на ее глазах стал биться головой о стену. Наталья говорит, что и у ее дочери был период, когда она кусала сама себя за запястье, если злилась. Все это должно рассматриваться индивидуально. Всех грести под одно неправильно, подчеркивает Наталья. Не каждый родитель может позволить себе забрать ребенка на долгий период домой. У меня есть возможность взять больничный по уходу за ребенком на две недели, но не все работодатели могут такое обеспечить. А жить как-то надо. «Когда детей отправляют в интернат, это жизненная необходимость, а не потому, что родители какие-то плохие», — считает Наталья. Психотерапевт Ирина Ширяева объясняет, что проблема полового созревания детей с нарушениями интеллекта есть практически во всех домах-интернатах, в том числе для взрослых. «Это вполне естественно, и здесь, я думаю, какого-то особого воспитания среди детей проводиться не может. Здесь очень сложно что-либо делать вообще». У таких детей тоже есть свои потребности, и какими-то жесткими мерами здесь не возьмешь, говорит Ширяева. В первую очередь это внутренняя работа учреждения. Должна быть поставлена работа с персоналом, досуг детей должен контролироваться. Зависит и от уровня интеллекта детей. С теми, кому доступно образование, конечно, нужно проводить какие-то беседы, но есть и очень тяжелые дети. Особым детям в период полового созревания, по словам врача, важно проводить время на улице заниматься физкультурой и формировать навыки ухода за телом. Больше десяти лет с интернатом сотрудничает детский благотворительный фонд «Солнечный город». Директор фонда Марина Аксенова рассказывает, что до пандемии представители фонда приезжали в Айшинский дом-интернат около двух раз в месяц. За это время, по словам Марины Аксеновой, никаких фактов жестокого обращения с воспитанниками замечено не было. В 2007 году там была ситуация, когда реально нарушались права детей в этом учреждении. Это стало известно журналистам, разразился огромный скандал, говорит Аксенова. В это время как раз пришла Любовь Николаевна Присмакина. Она приняла кадровые решения, стали происходить изменения в лучшую сторону. Об этой ситуации стало известно бизнесменам, которые впоследствии основали «Солнечный город», создали его именно после того, как побывали в Аяше, увидели ситуацию и решили, что нужно системно помогать. «Поэтому у нас с Аяшем очень глубокая связка», — говорит директор фонда. В 2019 году у Аишинского детского дома-интерната сменился директор. Сейчас учреждение возглавляет Игорь Милаев. По словам Марины Аксеновой, Аишинский детский дом-интернат — единственное учреждение подобного типа для детей с особенностями развития в Новосибирской области. «Фактически это было первое учреждение, в которое я попала в качестве руководителя солнечного города. Тогда для меня это было очень болезненно», — вспоминает директор фонда. Больше всего меня поразило количество детей, их было очень много. До сих пор я уверена, что это неправильно. Такое большое количество детей в одном месте. Я считаю, что таких учреждений не должно быть, они должны быть разукрупнены, потому что очень сложно уделить внимание каждому ребенку, когда их больше 10-15 в группе. Марина Аксенова объясняет, что одна из особенностей нынешнего общества — изоляция детей с ограниченными возможностями. Для нормальной социализации детей с особенностями развития нужна инклюзия, которой в России пока нет. А яж это тоже один из инструментов создания изолированного общества, что, на мой взгляд, не есть правильно. Обществу глупо отрицать, что такие дети рождаются. Это неправильно по отношению к семьям, родителям и детям, говорит Аксенова. Обязанность государства все-таки не содержать таких детей в интернатах, а делать так, чтобы их воспитание в семье не отличалось от воспитания в семьях обычных детей. Когда это случится, отпадет потребность в таких учреждениях, уверена директор фонда. Вместе с фондом в интернате работают инициативы, направленные на социализацию детей. Один из них — проект «Как дома», который существует четвертый год. Как указано на сайте, проект связан с модернизацией внутренней работы интерната. Детские группы обустраивают из казарменных в семейные, сокращают количество детей на одного взрослого, обучают персонал принципам заботы с уважением и многому другому. Как раз об этом мы и рассказывали в нашем репортаже. Если бы мы вскрыли факты жестокого обращения с детьми, то никогда бы не молчали. «Я за то, чтобы людей не обвиняли огульно», — говорит Марина Аксенова. «Если есть факты подтвержденные, то в них должны разбираться компетентные органы. Специалистам в учреждении никто не помогает же особо. Все что-то от них требуют, но при этом помощи они дожидаются нечасто». Я знаю, что сейчас переживает Любовь Николаевна и ее бывший заместитель. Не дай бог такое почувствовать кому-то». Из-за ситуации с 18-летним Матвеем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, в период с 25 декабря 2019 по 29 декабря 2020 года Матвей находился на стационарном социальном обслуживании в Аишинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. В декабре 2020 года, в результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требования безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. В доме-интернате прошли проверки Министерства труда и социального развития, которые не выявили каких-либо нарушений. Но следователи сейчас параллельно проверяют информацию о сексуальном насилии в интернате. Педагоги считают, что уголовное дело закроют, потому что никто из их сотрудников не применял физическое насилие по отношению к Матвею. Но имидж учреждения пострадал. «Соседи говорят, раз ты там работаешь, значит, ты такая же садистка», рассказывает одна из нянечек интерната. И на детей это распространяется. Слышать про себя такие гадости — это жестоко. Тем более, если ты знаешь, что не причастен к этому. У нас никогда никого не привязывали и не били. В интернате камеры видеонаблюдения установлены только в коридорах. В группах не положено. Но сейчас руководство интерната собирается вопреки правилам установить камеры везде, чтобы обезопасить себя. Но главная проблема Аишинского интерната в новых реалиях — это не бесчисленные проверки, уголовное дело или слухи, а проблемы с персоналом, Нянечки стали массово отказываться от работы здесь вот сейчас она уйдет сменится и больше не зайдет к нам говорит лидия чернышова закрывая дверь одной из групп на первом этаже такая атака идет они оставили семьи чтобы ухаживать за теми за кем никто не хочет ухаживать мне вот стыдно сейчас выйти отсюда лидия чернышова плачет потом вытирает слезы и отказывается продолжать разговор на эту тему объясняет что ее переживания и обиды никому точно не нужны давайте мы вам наши кубки и медали покажем уже с улыбкой добавляет она у нас еще и своя конюшня есть
0: Мы послушали текст, который вышел на портале Новосибирск онлайн Еще раз назову его тайна ишинского интерната. Кто мог издеваться над детьми и были ли случаи сексуального насилия? Что ты о нем думаешь, Семен?
1: Первое впечатление это то, что текст на самом деле более-менее хотя выдержан вроде бы так интонационно в нейтральных тонах, на самом деле, конечно, текст восстанавливающий что ли репутацию несправедливо оболганного заведения. Так, по крайней мере, он выглядит. Конструкция в этой, в этой связи, кажется, определяет значительной степень оптику на героев, которые там есть, потому что вот у нас есть очень подробный и очень человечно пройденный этот самый интернат, подробно описанный во всех его положительных сторонах. Есть отдельные кейсы людей с отдельными опытами нахождения в нем, конкретно их там сколько, три, да?
0: Три, и мне это, кстати, очень нравится, что они нашли кого-то, кто как раз не подвластен интернату и может высказать свое какое-то суждение. Возможно, это не встроено так в нарратив, как ты любишь, но что эти мнения есть, и они несколько смазывают этот блистательный образ интерната, мне скорее нравится.
1: Ну, я бы сказал, что я, безусловно, люблю, когда куски нарратива все-таки связаны друг с другом, но моя здесь претензия несколько другом. А у меня остается впечатление, что работа с героями, которая была проделана, несмотря на то, что это очень удачный действительно выбор героев, она была проделана немножко формально. Иными словами, там есть герой, который, ну, в общем, произносит одну реплику более-менее о своем опыте в детском доме и такое впечатление, что хорошо с ним не поговорили. Девушка, которая рассказывает о случаях серьезного насилия, довольно серьезного абьюза со стороны воспитателей, там стоит, в общем-то, более-менее одна. И у меня возникает некоторый вопрос, что в общем и целом в целом интонация текста оправдательная в адрес детского дома, а разговоры с другими героями сделаны в значительной степени для того, чтобы это выглядело как добросовестно проделанная журналистская работа. И она действительно проделана добросовестно, но вопрос в том, что место в нарративе у этих героев абсолютно служебное, они могут стать в этом тексте в любом месте. Если посмотреть на этот текст тоже внимательно, то, то как бы ничего в нем не изменится, если их оттуда выкинуть. Потому что они никак в нее не вшиты. И такое впечатление, что, что существует немножко для галочки. Больше я бы хотел поговорить с автором о том, собственно говоря, какая картинка сложилась у нее в голове.
0: Ну, давай позвоним Алёне Истоминой и поговорим с ней об этом. Алена, здравствуйте, это Настя.
1: Здравствуйте, Семён.
3: Здравствуйте.
0: Вы криминальный журналист на портале Новосибирск онлайн, и при этом у вас статья про возможные случаи насилия в Аешинском интернете. Немножко все-таки в сторону, да, там довольно специфическая тема детских домов. Как она к вам попала?
3: А мы ожидали, что текст будет совсем немного про другое. Это была совместная работа с моей коллегой с Машей Юн. Я выполняла репортажную часть. А она, ну, он, ну, работу с места там позвонить, что-то узнать до поездки в этот дом-интернат. Мы вообще думали, что там действительно все очень-очень плохо, там действительно издеваются над детьми. Мы вообще не ожидали, что меня даже туда пропустят. И ехала я туда с настроем найти всех, разоблачить. Когда я туда приехала, я увидела действительно очень-очень много проблем э, в этом интернате, но проблем больше не про жестокость людей, а скорее всего проблем каких-то социальных именно самого интерната. Ну, вот вы представляете, во-первых, как мне кажется, но ну, это лично мое мнение, что все-таки дети, они вообще не должны воспитываться в домах интернатов. Да? А вторая это то, что бедные нянечки работают зарплатой. Вот представляете, у них, правда, зарплата 16 тысяч, а они там сидят по две недели. Неделю. Да хорошо, представляю, да, потому что сейчас же все эти меры с
0: пандемией, когда они не могут выезжать, в общем, во всех сейчас таких учреждениях работают сменами. Я вот что хотела uh -huh. спросить, а, а с вами, когда вы ходили и разговаривали с нянечками, с детьми, с вами начальство интернатское ходило?
3: Конечно, ходила. И я думала, что это ну, будет как обычно, когда ты едешь куда-то, что за тобой будут прям смотреть, тебя будут никуда не упускать. Но я спокойно могла куда-то отойти наедине с, ну, с ребенком кто-то спросить тихонько. Меня никто не держал за руку. А на согласование просили потом? Нет. Интересно. Мы не отправляем текст на согласование.
0: Я бы никогда на такое не пошла. Я просто довольно много работала по детским домам. И пускай угу. это они обычно тяжело. И поэтому это как-то даже удивительно в пандемию, как это все происходит, что они на это пошли.
3: Я думаю, видите, это как раз таки из-за того, что про них начали очень-очень много писать. После того, как тетя Матвея, даже там же вот эту всю волну подняла даже не мама, а тетя Матвея. И какое-то очень даже долгое время журналисты общались только с тетей. Мама там были какие-то непонятные проблемы с телефоном, то еще что-то. После этого пошло очень-очень много публикаций про то, как там все плохо. Ряд изданий даже написал про то, что там совершеннолетние дети насилуют несовершеннолетних. Я думаю, что это была просто попытка защититься. Я на ну, свое удивление поняла, что я первая, кто попросил вот, ну, официально прийти к ним. Просто прийти и посмотреть, как там все на самом деле происходит.
1: Тем не менее, такое у меня все равно осталось, что ли, некоторое недопонимание вокруг э, того, как текст угу. скорее даже сконструирован, что ли. Но, типа, вот есть этот мальчик, у которого действительно очень сложное, девянтное, как говорят. Хотя, наверное, это уже неправильный термин, по, по нынешним меркам поведение. И, угу. и у него все очевидные со стороны следы того, что с ним все-таки обращались плохо. Но даже если допустить, что он сам себя нанес ссадины, как бы колено, <с которое <с присутствует <с в фотографии одного колена, в общем, довольно четко указываешь, это не то, чтобы проблема быстрого роста и как бы ребенок какому-то абьюзу подвергался. Но это как будто бы оставлено в, в стороне. Я просто не очень понял, как вы сами для себя эту историю реконструируете, Потому что у вас есть с одной стороны одна картинка, есть а с другой стороны то, как это объясняет воспитатели. Я как бы и объясняю Воспитатель звучит крайне неубедительно. Он, типа вырос и, и ударился. И вот поэтому он так выглядит. Как для вас это все складывается в картинку единую?
3: Смотрите, у меня же нет задачи, как журналиста, вообще докопаться. Вот прямо сказать, что вот это вот плохой человек, вот это хороший человек. Я должна просто показать и дать право высказаться всем вообще в этой истории. Тут момент такой, что я сама лично же не видела Тимофея. И мне его так и не показали. Меня как человека но немного насторожило. Второй момент, что действительно есть уголовное дело, я об этом так и пишу. То есть этот текст — это не попытка обелить интернат ни в коем случае. Там действительно есть очень много проблем. Но я что видела, то и отражала в тексте. Я понимаю. Если я действительно в самом интернате не увидела каких-то там вообще следов того, что там детей бьют, я это так и отразила. Там же были и в том числе и другие воспитанники, которые рассказывали свои истории, в том числе о том, что не все там так гладко, как рассказывают нянечки.
1: Да, вот есть история этой девушки, которая рассказывает вообще довольно неприятные, ужасные вещи. Вот обычно, когда мы говорим о таких случаях, у читателя и у кого угодно в голове складывается довольно такая черно-белая картина, да, что вот есть, либо есть такой дом, в котором, значит, все такое розовое и пушистое, в котором нянечки любят детей, дети любят нянечек, по родителям не скучают, проблем никаких нет. И есть дома, в которых просто бесконечный непрекращающийся кошмар. А между тем, мое как бы впечатление... От российской реальности, даже, наверное, в целом, таковой, что, как правило, как бы картинка серая. То есть обычный дед-дом это uh -huh. место довольно суровое и жестокое. В нем часто работают люди совершенно немотивированные тем, чтобы хорошо заботиться о детях, а мотивированным отсутствием uh -huh. работы в регионе. И в общем, если дети не тяжелые, то их может и не бьют. А если ребенок тяжелый, сложный, и требующий настоящего профессионального какого-то подхода, то вот он в результате подвергается буллингу. Знаешь, я думаю, для такое сложилось. Мое сложилось такое впечатление: что типа, вот, uh -huh. может, и дед-дом нормальный, но дед-дом такой. Такой же нормальный, грубо говоря, как их деревня. Типа в деревне этого мальчика не любили, что он был странный. И, и в детдоме, наверное, тоже. Понимаю ваше стремление оставаться объективным и быть как бы ретранслятором различных оптик на эту проблему, но все таки какая-то же у вас сложилась, наверное, картина этого мира. Не может же быть все таки что они там все такие беленькие, пушистые?
3: Я вообще ни в коем случае никогда не делю мир на черное и белое. Я когда была молодой и наивной, я тоже думала, что я должна показать вот эти люди плохие, эти люди хорошие. А сейчас я понимаю, что текст, в котором эти однозначно плохие, а эти однозначно хорошие, это плохой текст. Ну, потому что так не бывает. Мне сейчас жалко вообще всех, потому что даже плохой человек, он когда что-то делает, он все равно делает это из-за ряда определенных факторов. Также в этом деддоме. Да, ну не бывает идеальных дед домов Там работают люди в первую очередь, а люди все не идеальны. Mm -hmm. Я не увидела там того, чтобы там могли кого-то привязывать и кого-то специально истязать. Я, кстати, еще думаю, что вам мальчика
0: могли не показать. Там говорится, что к ним приехали пусть говорят. Обычно уважаемые сотрудники угу. Первого канала запрещают своим героям разговаривать подробно с кем-либо еще, мотивируя их или деньгами, что важно, как раз, видимо, в тяжелом положении родственников Тимофея им все-таки не очень легко живется. Продюсеры Первого канала бывают слишком убедительны, то есть вам в том числе и поэтому могли не показать. Скажите, пожалуйста, а с этим интернатом, не работают ли какие-нибудь благотворительные фонды? Туда
3: ходит? Да, вот моя коллега общалась с фондом Солнечный город. Угу.
0: Я видела там в тексте, но все-таки какое впечатление сложилось об их мнении, да, там ну, то есть о людях тоже внешних, которые туда
3: попадают. Солнечный город вообще целиком на защите этого интернета. Я встречала мнение среди как раз-таки волонтеров, что это очень хорошее место. Нападает на него незаслуженно. Я находила там давние публикации про Дом Интернат, где как раз-таки все с очень-очень такой э, белой стороны, что там прям вот цветочки растут. Райземная. Ага. Да, да, да. Как раз моя коллега поговорила с волонтером, там было действительно не все так идеально. Понимаете, это действительно серая история. Вы абсолютно правы. Там никак там не найдешь, на вот скажешь, что вот это абсолютное добро, это абсолютное зло. Вот этот точно прав, а вот этот виноват. Нет, это с этим текстом так не получится.
0: Как и всегда, наверное, в нашей работе. Спасибо вам, Алена, что поговорили с нами. До свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: До свидания, Алена. Сторону, я так и не спросил,
0: в а я хочу э, финально толкнуть важную идейную речь про детские дома. Я очень надеюсь, что вы дослушали до этого момента. Дело в том, что я прекрасно помню время, когда про детские дома практически не читали, не смотрели и не интересовали. Дело в том, что обычно обывателя, ну, у нас всех, и у меня, кстати, в том числе, до того, как я начала этим интересоваться, картинка про детские дома примерно одна. Там находятся детки, у которых погиб мама и папа в автокатастрофе, сиротки, они там живут, 18 лет они выпускаются, государство почему-то дает квартиры, ну еще почему-то известно, что очень многие из них заканчивают свою жизнь неблагополучно, не очень понятно, как это происходит на фоне такого невероятного благополучия. Серьезно, довольно долго это была общая картина, никто не знал и не задумывался о том, что абсолютное большинство детей в детских домах по нашей стране, у них вообще-то есть родители кровные, система у нас архаично выстроена плохо. Там и так далее, потому что это нас не касается. Потому что вот если вы откроете этот текст на портале Новосибирской онлайн, вы увидите первое, что этот интернат стоит за таким забором, потому что у нас все интернаты, все детские дома, они за забором. Туда нельзя попасть. Мы никак с ними не соприкасаемся. Их жизнь, людей, которые там и работают, и особенно находятся, она, в общем, мало кого волнует. Надо сказать, что в последние годы, плюс-минус, в том числе и благодаря, в кавычках, таким криминальным историям на помню блестящий текст Жени Берга на «Медузе вышедшие «Дети, которые говорили странные вещи про случай многолетней сексуальной эксплуатации в интернате в челябинске все Всё-таки это стало как-то выходить наружу, и в любом случае, мне кажется, это очень важным и нужным. Интересуйтесь, пожалуйста, люди так-то в тюрьме находятся за забором этих интернатов.
1: В общем, так или иначе, конечно, результатом этого разговора у меня подтвердилась в некотором смысле моя догадка о том, что Алена занимает скорее стороны интерната, и это влияет на структуру текста. Я прекрасно понимаю, насколько тяжело писать такие тексты, которые построены на жертвенном нарративе. Но, наверное, надо делать так, чтобы, если у нас есть люди, у которых тяжелый опыт, не оказывались изолированы от сочувствия читателя, потому что работа читателя сейчас сочувствует работникам дома. У меня сложилось такое впечатление, что, в общем и целом, картинка, Такая, что мальчик похудел, потому что не кушал, и рос. Вот, и если как бы та же самая масса у ребенка, то он вытягивается, поэтому у него как бы коленка становится такая видная под кожей, да, это не истощение, он просто быстро рос. А еще там вот была девочка, ей кажется, засовывали крапиву в трусы. Но дети в детдоме про а родителей не скучают. Я бы сказал, что сама по себе это складывается в такой нарратив, типа, что, ну, в общем-то, некоторые дети сами виноваты, что им плохо в детдоме. И я понимаю, что, скорее всего, Алена не имела этого в виду, и я должен был, наверное, спросить ее прямо, что так у вас получается, виктим blaming, Алена? Не надо. Но это, наверное, в некотором роде урок редакторам такого рода текстов, которые должны быть...
0: Да, мне кажется, что эта история про очень добросовестно сделанную репортерскую работу, но некую недоработку, возможно, редакторскую. Ну, пожелаем и Новосибирск онлайн и Алене Истоминой успехов. Все равно эта тема очень важна и хорошо, что она поднимается.
1: Они должны писать всегда.
0: Всегда и читать тоже, даже если вам кажется, что вас это не касается. Извините мне, такой пафосный заход. Не могу держать себя, когда речь идет про дома. А с вами был подкаст Давай голосом. Мы выходим совместно с премиит коллеги. Пожалуйста, ставьте нам звезды, лайки, рассказывайте о нас. Тогда, возможно, нас послушают еще какие-то люди. Им это будет важно. А С вами была Настя Лодрева и Семен Шишанин. Пока.
1: Пока-пока.